0: sé cómo voy a editar este podcast, porque no tiene canon. Bienvenidos a Sin Juicios, un podcast repleto de ellos, donde averiguamos datos curiosos de varios personajes de la historia. estás? Gracias por estar aquí el día de hoy, estamos estrenando un nuevo intro, andamos con todo La verdad es que este podcast va cada vez más en decadencia, pero aquí andamos, haciéndole la luchita ¿Cómo estás, Víctor?
1: Muy bien, Lopita, muchas gracias, creo que ya hacía falta un poco de organizarnos e, e identificarnos un poco más respecto a, a todo esto
0: El día de hoy vamos a hablar de un personaje egocéntrico, enérgico, mordaz, genio de guerra y hombre que tuvo media Europa bajo sus pies en un imperio que él comienza por él mismo. Cuéntanos, Víctor, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy? El
1: día de hoy, como es costumbre en este podcast, vamos a hablar sobre una persona que tenía algo relevante bajo sus pies. Vamos a hablar sobre Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nace el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega. Esta isla es bastante curiosa realmente, puesto que pertenecía previamente a los italianos, ya que pertenecía a Genova, y tenía realmente una cultura muy arraigada a la cultura italiana. Sin embargo, un año antes de que Na Napoleón Bonaparte hubiera nacido, esta fue comprada por los franceses.
0: Sí, de hecho, bueno, él es hijo de Carlos Bonaparte y de Leticia Ramolino, eh, de hecho su padre en un principio estaba en oposición a que Francia comprara esta isla Después se aprovecha bastante de la situación y consigue una beca para él y uno de sus hermanos Él tuvo ocho hermanos eh, Bueno, en realidad tuvo trece, pero solamente ocho sobrevivieron Y bueno, él, este señor Carlos consigue una beca para dos de sus hijos en la Academia Militar de Briena en Francia ¿En dónde desarrolla sus dotes de liderazgo?
1: Y es gracias a esta beca en la que pues, él puede desarrollarse en un ambiente escolar eh, pues, mucho mejor y que también demuestra ciertas capacidades para materias bastante específicas como lo es matemáticas y geografía. Sin embargo, cierta característica de Napoleón hacía que recibiera bastante maltrato por parte de sus compañeros y no, no hablamos de su estatura. Hablamos de su acento, como les decíamos la isla donde él nació pues tenía una cultura muy arraigada Italia y él tenía un acento muy italiano, entonces al requerir aprender a hablar francés y llegar pues a Francia continental con ese acento tan marcado pues era bastante obvio que él era por así decirlo foráneo. Así que pues realmente todos sus compañeros se eh, burlaban de su acento y se la pasaban molestándolo. Esto hizo que él no se relacionara bastante bien con pues, las personas y decidió enfocarse bastante en, la, bastante en la lectura. Él comenzó a leer bastante y fue que logró desarrollar muchas de las habilidades que más adelante pues le serían de gran ayuda.
0: Sí, o sea, es necesario entender que también era el morro castroso del salón, o sea... Era foráneo, y además, o sea, nadie le caía bien, en realidad. Era una infancia bastante compleja, era imposible no burlarse de Napoleón en esos momentos, pero era bastante inteligente, de hecho, como Víctor menciona, se enfocaba bastante en esas materias como matemáticas, y la lectura le gustaba mucho, muchos de sus profesores pues lo recuerdan, o como que hay vestigios de que lo mencionan siendo un niño bastante inteligente y bastante enfocado en sus ideales, bastante centrado en lo que quería hacer.
1: Claro, y es que, pues, para la cultura de esos tiempos en Francia realmente era como un imán de bullying, o sea, era el foráneo, hablaba raro, era inteligente, o sea, no era bastante estándar.
0: <ríe> bueno, entonces él termina sus estudios en la Academia Militar y así podríamos hablar de todas las guerras en las que él estuvo, que son cien, de las cuales solamente perdió tres. Sin embargo, solamente vamos a hablar de la primera y vamos a hablar de otras tres que se nos hacen unas guerras y unos momentos bastante importantes en la vida de Napoleón porque es bastante tedioso hablar de cien guerras distintas, de las cuales pues ganó noventa no, y siete. No entiendo para qué, para qué haríamos eso, si ya sabemos que las ganó. Entonces, pues vamos a proseguir en donde, pues, como ya dije anteriormente, desarrolla sus dotes de liderazgo. Y, bueno, pasa todo este ambiente de la Revolución Francesa en 1989 y ya hay ideologías bastante marcadas al respecto, ya hay cierto ciertas características en esta nación. Napoleón definitivamente ya había creado sus ideas y sus opiniones, es un joven en medio de la edad de la punzada viviendo la revolución, contemporáneo a ella, entonces es algo que hay que mencionar, evidentemente. Y ahora, pues, aquí es en donde se empiezan a desarrollar sus dotes de militante, ¿no?
1: Sí, de hecho, es este durante la Revolución Francesa en la que él participa activamente, eh, dada su carrera militar, él tiene su primera victoria en el sitio de la ciudad de Tolón. Para este momento debemos decir que a pesar de la revolución francesa y su gran impacto, aún existían varios sectores de la población que se rehusaban a esta nueva política, a los cuales se les consideraban realistas, o sea, que apoyaban a la realeza, que seguían a la corona. Entonces la ciudad de Tolón era un punto bastante relevante pues, para este conflicto, puesto que los... Eran los habitantes de esta ciudad quienes se resistían a... quienes se resistían a este nuevo orden y pidieron apoyo por parte de los españoles y de los ingleses, los cuales se apoyaron de manera militar. Y estaban teniendo una contención bastante buena, sin embargo, es aquí cuando entra Napoleón Bonaparte, que con estrategias bastante nuevas para su época, va tomando poco a poco la ciudad de Tolón, por decirlo así, calle por calle, hasta que logra hacer retroceder a los ejércitos incluso hasta el muelle. Es en el muelle donde el ejército decide... El ejército español e inglés deciden quemar su, su flota para que los franceses no se pudieran quedar con ella. Y es así como es conocida la primera victoria de Napoleón Bonaparte o la primera gran victoria de Napoleón Bonaparte, lo cual logra que este ascienda al rango de general.
0: Bueno, después de esos acontecimientos... Eh, él conoce a Barras, un hombre fuerte en el momento que, pues, radica en París, amante de Josefina. Josefina pronto se convertiría, evidentemente, en su mujer. Sin embargo, pongo muy mucho en tela de duda como el amor de Josefina a Napoleón. Y ahorita les voy a explicar por qué. Yo siempre pongo el, en tela de duda el amor, el amor de, de todos los, su, los personajes. Te has <ríe> ya ¿quién, quién me hizo tanto daño como sí. para ya no creer en el amor. Eh, bueno, en este en estos días, Josefina aparece en la vida de Napoleón. Es, es viuda de un general vizconde que había sido guillotinado. Eh, Napoleón se enamora de Josefina, pese que pues ella era mayor que él por seis años, tenía ya dos hijos, y básicamente ella ya lo había perdido todo, había perdido a su esposa, no tenía dinero, a su esposa, a su esposa, no tenía dinero, no tenía nada. Entonces, eh, Napoleón cae rendido a sus pies, es como su talón de Aquiles, eh, se enamora perdidamente de Josefina, entonces, Napoleón se enamora de esta señora que ha rendido a sus pies no solo, a sus, no solo por sus encantos sino a las posibilidades de acento que el amante le podía que el amante de ella le podía ofrecer porque evidentemente Barras pues podía ofrecerle grandes cosas a Napoleón el 9 de marzo de, 19, de 1796 se casan en un matrimonio civil y dos días más tarde Bonaparte parta a Italia como comandante en jefe y este amor era tan grande que él le escribía cartas le escribía cartas todo el tiempo le escribía incluso hasta dos cartas al día o sea quiero que pongan esto en contexto hoy en día ni siquiera somos oh, bueno yo no <ríe> hay gente que pues sí verdad pero yo no, pero, yo no. <ríe> hoy en día hay gente que ni siquiera contesta un WhatsApp no este señor mandaba dos cartas al día o sea cruzar <ríe> sus cartas literalmente Cruzaban el océano para llegar a Josefina Sin embargo Josefina Nunca correspondió O sea, no... Había varias de las cartas Que Napoleón enviaba que ella nunca respondía eh, Hay como vestigios en las que Dicen que Napoleón en realidad no era como Bastante... No tenía confianza En sí mismo en esta área Hay como cartas en las que él le pregunta a Josefina de Tipo, de verdad, me amas, sabes O sea, súper tóxico esta, esta onda. O Sin sea, demás. tenía muy
1: poca confianza. Ajá,
0: él, de verdad, le interesaba mucho saber cómo, si de verdad ella lo amaba de la misma manera en la que lo ama, lo, la amaba a ella. Eh, hay incluso otras teorías que dicen que Napoleón en realidad no era muy bueno en la cama, entonces Josefina, pues, evidentemente, buscaba lugares mejores en los que estar, pero esto no lo sé, no estoy muy segura de esto. Incluso tenemos una carta que, que él envió a Josefina.
1: Ya y... tenemos. Sí, aquí, aquí, aquí está. está. <risa>
0: <risa> bueno, no, no la tenemos. Pero está en internet. Googlenlo. <risa> eh, y hay una parte en la que dice... Básicamente le dice que ella es todo para él, que él contempla su existencia y que su final es vivir juntos y todo esto, ¿no? En el, en el que... Es que, a ver, yo sé que Josefina no pensaba igual que yo, ¿no? Pero, no sé tú, Víctor, pero si a mí me mandaran dos cartas al día preguntándome como, oye... ¿Segura que me quieres? Y sería como, ya, ya cállate, ¿sabes?
1: O sea, el vato se aburría, ¿no? O sea, sí es la guerra, ¿no? Pero pues ya es como, ay, ¿qué estar haciendo? O sea, tipo, ¿qué estar haciendo? Y pues en ese tiempo no había llamadas, ¿no? Pero creo que sí era bastante exagerado.
0: O sea, es que sí era un amor bastante profundo, bastante apasionado, ¿no? Como de te amo, hagan de cuenta como el primer amor... En el que, pues, te enamoras y ya haces planes para casar. O sea, él ya estaba casado y todo esto, ¿no? Bueno, ya dejando un poquito ya de lado a Josefina ya. Eh, se divorcia de Josefina porque no puede darle un hijo. Y él ya siendo un militar importante ya bastante reconocido, necesitaba descendencia, evidentemente. Y se casa con, con María Luisa de Austria después de tener un romance con María Waleuska, con la que tiene un hijo. Bueno, puedes proseguir porque, bueno, es que aquí no termina su historia de amor, su historia de amor en realidad termina cuando él muere, pero todavía no bueno, llegamos o sea, no a esa parte de la muere, historia. Es como... O sea, pero es que cuando él estaba en su nicho de muerte...
1: Lecho.
0: Ah, sí. No, pero también se dice nicho, ¿no? Bueno,
1: cuando ya le iba a colgar los tenis.
0: <risa> cuando él iba... Ay, qué fue esa hizo tan fea. Cuando él iba a colgar los tenis, él escribe su última carta a Josefina... Ya, o sea, ya ni siquiera estaban casados, ya ni siquiera él sabía si ella viva, o sea, todo mal. Le escribe su última carta y le dice como... Cito, adiós mi querida Josefina, resignaos como hago yo y no perdáis el recuerdo del que no os ha olvidado jamás y no os olvidará jamás. Entonces, hay que entender que Napoleón nunca olvidó a Josefina, es su amor eterno. Bueno, fue. Bueno, fue. Y también es una de las guerras las que no pudo conquistar. El imperio de Napoleón se extiende por medio de Europa, pero no puede no conquistar por el, corazón de de el corazón de Josefina. Ni modo, así son las cosas, la vida da, la vida quita. Proseguimos en la historia.
1: Bueno, volviendo un poco al canon. <risa> la siguiente invasión dentro de la lista de Napoleón, pues llega a ser Egipto. Y de hecho es bastante curiosa la idea de cómo decide conquistar Egipto y Siria. Y es que él al volver de Italia, los comandantes le dicen como, oye, para tenerlo ocupado más que nada, para que no esté en París, porque le tenían mucho miedo de que pues adquiriera más poder ahí, le dijeron como, oye, ¿qué te parece si te vas a invadir este, Inglaterra? Y el tipo es como de, no, están locos, o sea, Inglaterra es una potencia marítima, me van a matar. Entonces dice, pero podemos hacer esto. Si nosotros controlamos Egipto y Siria, no permitiríamos el paso de las Indias hacia Inglaterra, quitándoles así pues gran poderío y, y pues un impacto económico, ¿no? Entonces es como, ah, pues va. Es así como Napoleón inicia una de sus campañas más famosas y es esta campaña de Egipto. La cual pues constituye una de las batallas más relevantes como es la batalla de las pirámides. En la cual se cuenta pues la historia, la teoría de que fue un cañonazo de los soldados franceses. La cual le quitó pues la nariz al esfinge. Lo cual no está comprobado pero pues es un detalle bastante gracioso. Es en esta batalla donde él pues durante sus combates en Egipto un general inglés hunde toda la flota. Entonces, pues prácticamente él se queda varado en Egipto peleando contra el Imperio Otomano. Sin embargo, una vez después de haber vencido al Imperio Otomano, él decide volver a París. A su regreso a París es cuando comienza su gran imperio, por así decirlo. Y es que al volver a París se encuentra con una París un tanto desordenada, un tanto en conflicto. Y es cuando él empieza a maquinar poco a poco para adquirir el poder y lograr convertirse en emperador. Es así como él se convierte en emperador y es nombrado incluso por el Papa en la, en la Catedral de Notre Dame. Sin embargo, pues todo esto comienza a, a levantar ciertos conflictos en toda Europa, ya no solo con los ingleses, sino que también con los austriacos, que pues recordemos que ya había peleado contra ellos en Italia, e incluso con los rusos, que eran aliados de estos. Es así como Napoleón decide marchar hacia, hacia Rusia, en una de sus campañas más famosas y uno de sus pues yo le diría, yo no sé si llamarlo realmente uno de sus fracasos, pero pues sí una de las campañas más desastrosas, pues, de la vida de Napoleón.
0: No, tal vez no es un fracaso, pero pues tampoco es un triunfo,
1: Ajá, o sea, no ganó, o sea, sí, no sí, perdió. O sí, sea, sí perdió. Perdió ajá. dinero,
0: tiempo, vidas, <risa> ejército y armamento. Para Man, mí eso ajá. ya es una pérdida bastante grande. Fue una mala inversión,
1: pues. Y bueno... Cuando Napoleón decide invadir Rusia, los rusos tenían esta táctica llamada Tierra Arrasada. Y es que ellos decidieron no pelear contra el ejército francés, puesto que todas las batallas o pequeñas escaramuzas que tuvieron, los rusos terminaban perdiendo. Así que, pues para evitar todo esto y tomando en cuenta que Rusia es un país bastante grande, simplemente se fueron retirando y retirando y retirando y retirando. Sin embargo, cada vez que se retiraban de una ciudad o de un pueblo, dejaban quemado todo a su paso. Tanto el campo como las casas, que pues imposibilitaba que los soldados franceses pudieran reabastecerse. Ahora imagínense, los soldados franceses avanzando en el frío, sin cobijo, sin casas donde quedarse, sin alimento. Sí, llegaron hasta Moscú, pero cuando llegaron a Moscú, que pues era la capital rusa, eh, Napoleón Bonaparte esperaba que pues el dirigente de Rusia le diera como que la entrada y fuera como que su rendición. Sin embargo, se encontró con una Rusia totalmente vacía. Y para ese tiempo las casas de Moscú eran todas de madera. Entonces, imagínense, se fueron los generales, dejaron quemado todo y literalmente no había nada en la ciudad. Todo estaba quemado. Entonces, es cuando, tras dos semanas estando en Moscú, pues Napoleón decide volver. Y es que realmente llegó a la capital, pero pues, como decíamos, no puede ser considerada una victoria. Con... Napoleón partió de Francia con 600.000 hombres y solamente volvió con 40.000. Entonces, ese es como el inicio del ocaso del imperio napoleónico.
0: Definitivamente esta es una, una guerra bastante importante en la historia de Napoleón, porque está, está curioso <ríe> y me, está gustaría, me gustaría ya avanzar a Waterloo. Avancemos a Waterloo, que es como todo Napoleón tiene su Waterloo. Cuéntanos de eso, Víctor.
1: Bueno, este dicho de cada, a cada Napoleón le llega a su Waterloo, pues se basa directamente en la batalla de Waterloo que tuvo Napoleón. Napoleón, después de su combate en Rusia, vuelve a Francia y se encuentra una Francia desordenada igual. Pero esta vez, una Francia hostil contra él. Y es así como él pues deja de ser emperador y es este, exiliado por primera vez en una isla llamada eh, Elba. Sin embargo más adelante vuelve, se encuentra con el ejército específicamente con el quinto regimiento y obtiene su apoyo para volver a ser un emperador. Él, eh, al frente de todo el ejército, vuelve a ser un emperador, vuelve a reinstituir y a mejorar un poco Francia. Sin embargo, pues la coalición que previamente, él, con la cual él había combatido, que principalmente pues, era Rusia, Inglaterra y, y, e Italia, pues están de nuevo en contra de él. Así que él de, decide ir a la guerra de nuevo y es cuando llega la batalla de Waterloo. En la batalla de Waterloo sucede algo muy curioso, y es que Napoleón pierde por culpa de la naturaleza, Napoleón iba con una táctica bastante buena, realmente eh, tenían unos números bastante aceptables,
0: tenía todas las de ganar,
1: tenía por así decirlo todas las de ganar, pero había algo que él nos esperaba, y era que, pues básicamente que iba a llover, y es que durante la batalla de Waterloo comenzó a llover, y pues su pólvora al mojarse, pues dejaba de funcionar adecuadamente, eh, no podían mover tan bien la artillería y pues las personas terminaban atascadas en todo el fango es así como el ejército de la coalición termina derrotando a Napoleón de una manera muy bestial y es por eso que se considera que a cada Napoleón le llega su Waterloo, o sea todos en algún momento vamos a tener pues una derrota
0: y es que esto es bastante poético si lo pensamos muy profundo por mucho que tu plan es todo lo que va a pasar y planees perfectamente todo cada detalle porque en, en realidad Napoleón era un tipo bastante calculador y no dejaba prácticamente nada al azar o sea, de verdad planeaba hasta el más mínimo detalle entonces creo que esta batalla es una gran prueba de que por mucho que por mucho que tú planees las cosas y por mucho que seas calculador siempre va a haber un aprendizaje un aprendizaje en el cual pues las cosas no van a salir como tú quieres, siento que es bastante común, porque uh, yo soy de las personas que se frustra cuando las cosas no le salen como quiere, pero sin embargo esta batalla es un gran aprendizaje de, de que hay veces en las que las cosas no te van a salir como tú quieres, y tal vez no estés en Waterloo y de eso no dependa tu vida, pero debemos tener mucho en cuenta eso, que no todo depende de nosotros, nosotros no podemos controlar, por ejemplo, la lluvia, o algunas ciertas cosas que pasan en la vida, ¿no? Entonces, vamos a lanzar unos datazos de Napoleón.
1: <ríe>
0: datazos.
1: Ok, bueno, está la típica pintura de Napoleón Bonaparte sobre su caballo blanco de manera muy imponente. Sin embargo, pues la historia menciona que mientras él eh, cruzaba los Alpes para ir a Italia, eh, realmente iba montado en una mula. Sin embargo, pues al no querer hacer más pequeña su imagen de conquistador, etcétera, siempre pidió que se le pintara sobre un caballo blanco.
0: El caballo blanco de Napoleón. Pues uno de ellos es que él tenía esta fobia a los gatos, a ilurofobia, y de verdad no podía ver un gato, no, 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 no le era posible ver un gato, le tenía mucho miedo a los gatos, y eso es bastante interesante porque Napoleón es... Napoleón, ¿no? Y no que cómo. le tiene miedo le tiene
1: a los gatos es bastante interesante. Ok, ahora otra historia. Bueno, esta es una historia un poco más larga y es también bastante curiosa y es sobre... Bueno, nosotros eh, encontramos que Napoleón tenía tres derrotas. Nosotros agregamos una extra y ahorita Lupita <risa> les va a contar cuál, pero existe otra extra o algo así. La historia habla sobre la vez que Napoleón fue atacado por conejos. Cuenta la historia que Napoleón, pues estando en París, quería hacer un día de caza con sus amigos. A lo cual, eh, pues mandó a su segundo al mando a que organizara todo el evento. El asunto es que su segundo al mando quiso hacer las cosas fáciles, entonces en lugar de capturar conejos que fueran salvajes, él decidió capturar, bueno, ni siquiera los capturó, él decidió comprar este, conejos a granjeros de la zona. Sin embargo, pues estos granjeros, estos conejos, perdón, estaban acostumbrados a los humanos, ya que cada vez que veían un humano, pues es porque lo iba a alimentar. Así que, pues llegó el gran esperado día. Napoleón, junto con sus amigos, pues se disponían para tener un gran día de casa. Sin embargo, al momento en el que liberaron a los conejos, que se tiene la idea de que eran en aproximadamente 3.000 conejos, <risa> <risa> eh, en los conejos, en lugar de alejarse despavoridos, como lo haría un conejo salvaje, y comenzaron a ir hacia las personas, pues, porque creían que los iban a alimentar. Pero al darse cuenta que no les iban a dar nada de comer, los conejos comenzaron a ser un poco más agresivos y comenzaron a atacar cada vez más a las personas. A lo que al inicio pareció, pues, una broma o algo bastante divertido, pues, se convirtió realmente en un infierno. Porque, pues, imagínense a 3.000 conejos hambrientos acercándose hacia ustedes. Fue así como, pues, Napoleón, eh, en, su en su desesperación, huyó en su carruaje. Y cuenta la historia que incluso varios conejos lograron entrar al carruaje de Napoleón Y Napoleón huyó lanzando conejos eh, fuera de su carruaje Y esa es la historia de una de las derrotas de Napoleón
0: eh, Otra, otra, otra fobia bastante curiosa es que le tenía No fobia, es que si sí era una fobia A las puertas abiertas O sea, cuando él entraba en una habitación Él necesitaba cerrar las puertas, todo Y... Cuando alguien entraba como a la habitación en la que Napoleón se encontraba y no cerraba la puerta, Napoleón podía llegar a enloquecer bastante, ¿no? Y ya, ese es mi dato, ese es mi datazo. También está pues el datazo de que en Francia no le puedes poner Napoleón a un cerdo, pero eso no es 100% verídico. Entonces, pues ahí se, se los dejamos por si algún día quieren ligar a alguien con ese datazo. que Están en una fiesta y le dicen como, oye, ¿sabías que en Francia no puedes ponerte Napoleón a un cerdo? Y así, ¿no? Datazo. Y, bueno, podemos ya proseguir con el canon, ¿no?, de la historia. Porque, pues, estos datos no son nada canon. Entonces, volviendo al canon, Napoleón es capturado y es enviado a la isla de Santa Elena, en Tristán de Acuña, Edimburgo de los Siete Mares. Un saludo a Memo de Sena por este datazo. <ríe> es enviado a, a este lugar... Es una isla bastante pequeña, pero bueno, ahorita vamos a hablar de la isla actual, ¿no? Es enviado a este lugar y a pesar de que él residía en una casa y era tratado con privilegios por los guardias británicos, Napoleón en realidad no podía vivir con su derrota. Hay un dato acá, otro datazo en el que él cargaba siempre una botella de veneno, por si alguno de sus contrincantes pues lo lo obtenía y entonces él pudiera matarse con dignidad. Pero se cuenta que cuando él trató de utilizar este veneno, el veneno ya no servía. Entonces esta es otra de las guerras perdidas de Napoleón. <risa> Una
1: de las... Esta es de las guerras perdidas de Napoleón.
0: Sí, yo no sé por qué la gente dice que no ser un 3 y ya llevamos siete. No llevamos 6, no. Bueno, no sé cuántas llevamos, ahí las cuentan. Eh, sí. Esta es otra de las batallas perdidas de Napoleón Bonaparte. Como su veneno no funcionó y solamente le causó malestar estomacal. Él fallece en la isla el, en mayo de 1821 debido a cáncer de estómago. Y pues así fallece Napoleón Bonaparte. Eh, me, me da mucha curiosidad esta isla, porque esta isla todavía existe. Sin embargo, es una de las más alejadas. De hecho, ahí no hay COVID. Dato este,
1: es, <ríe> real, no hay COVID.
0: <ríe> este, ¿Por qué? Porque no tienen, no tienen turismo. El poco turismo que tienes... Solamente tiene turismo cada siete meses. Hay un solo barco que va a la isla cada siete meses. Yo creía que no existía el comunismo, pero esta isla es súper comunista. Todos son como dueños de todo el terreno y tienen sus cabezas de ganado contadas. Eh, todo, todo bien, todo bien, nada mal. El comunismo en esa isla funciona muy bien porque son muy poquitos. Creo que es una isla de 300 habitantes en la cual solamente hay ocho familias. O sea, solamente hay ocho apellidos... Está, está top la isla, pero este, tú no puedes llegar a vivir a la isla, lamentablemente, porque, pues, te sacan. Incluso si tú llegas en el barco y, o sea, si ya quieres irte como de la isla, si el barco se llena y uno de los habitantes necesita salir de la isla por algo urgente, evidentemente le van a dar prioridad a ellos y, pues, a ti te van a bajar del barco y te vas a quedar siete meses más en, en esta isla. Entonces, no se los recomiendo, ¿eh? <risa> Pero sí, esta es la historia de Edimburgo de los Siete Mares y de las guerras y las batallas perdidas de Napoleón. ¿Tienes algo que agregar al respecto, Víctor, de esta historia tan conmovedora?
1: Pues no sé, o sea, creo que termina siendo uno de los personajes más curiosos de los cuales hablar, o sea, no me esperaba mucho de él, era como, ah, pues ese es un.
0: Napoleón, el güey.
1: Pero pues creo que tiene bastantes curiosidades y creo que en general su vida fue bastante poética. O sea, el tipo de por sí era muy romántico, pero sí creo que tuvo una vida bastante. Era eh,
0: bohemio en Napoleón.
1: sí, como que su historia está muy. Sí. sí, sí. Algo que contarías en un bar a un amigo. Ajá, ¿no? es como, sí, fue, sí,
0: confirmo. Así
1: como, no, fui a la guerra, mi esposa me estuvo engañando, pero le escribía cartas todos los días. Y luego o sea, me divorcié. <ríe> Intenté suicidarme, pero pues. Ya no servía el veneno, nada más me dio dolor de estómago Qué, qué triste, ¿no? Nada bien, ¿no?
0: <risa> Todo malo, o sea, así de... Ni para matarme sirvo No, na nada bien, amigos nada Claro, o sea, bien. Si,
1: si lo vemos desde el lado triste, ¿no? También sería como... Eh. Ah, un montón de países O sea, literalmente él inventó países Él inventó Holanda Entonces...
0: Es un personaje muy curioso Me alegra haber abordado este personaje en este podcast y, pues, la enseñanza que a mí me dejó Napoleón Bonaparte es que a pesar de que tú planees todo, puedes llegar a tener errores, y eso no siempre está mal. Puedes tener tu propia isla con camita y todo. Entonces, eh, su final no fue tan trágico, en realidad. Si bien es cierto, después como que exiliaron a su familia también de Francia, ya después, pues, regresaron, ¿no? Entonces, o sea no fue un final tan trágico, sí, sí fue trágico porque pues le exiliaron dos veces, pobrecito, pero estuvo muy curioso, me, me gustó mucho hablar de Napoleón, me gustó mucho su historia de amor, no amor, creo que de las historias de amor que hemos abordado durante el podcast, esta es, la más, esta es mi top.
1: Como que la más sincera.
0: Sí, siento que esta es como que la que te cuentan más, más realista. Entonces, a ver, esto de que le mandó ya carta pues a su ex, a su ex esposa ya cuando ya se estaba muriendo. Es como súper romántico el, el vato. Bueno ya aquí la vamos a dejar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Les recuerdo que tomen agua, que usen cubrebocas, que usen su gel antibacterial. Yo sé que son tiempos muy difíciles para todos, pero vamos a salir de esta. Espero. Eh, tomen agua. Yo dije que tomen agua, ¿no? Sí. Ah, síganos en Instagram. Bueno, si quieren tampoco es a fuerza, ¿verdad? <risa>
1: Venga, muevo,
0: Compartan el podcast con sus amigos si les gustó. Y pues ya tenemos cinturón entonces se vienen cosas grandes. <risa> <risa> bueno, adiós. Vamos a hablar de un personaje egocéntrico, enérgico, mordaz... Ay, que tenía el micrófono
1: toda pendeja.